0: Uh. Wir steigen hier üblicherweise ja mit einem Geräusch in den Podcast ein, das auch eben zu hören gewesen ist. Wir haben das schon ein paar Mal erklärt, was das ist. Es ist ein bob von Francesco Friedrich inklusive Startkommando und dem Gleiten von Kufen auf Eis. Warum erzähle ich das? Weil wir uns auch heute hier mit dem passenden Geräusch einstimmen wollen, worum es in dieser Folge Dreierbob geht. Ja, das klingt schon fast etwas hypnotisch. Wer Langlauf mag, liebt dieses Geräusch. Und da sind wir auch schon beim Thema in dieser Folge Dreierbob. Präsentiert von der Idealversicherung geht es um Langlauf und den Skiweltcup in Dresden am kommenden Wochenende. Ich bin Fabian Deike Und ich
1: bin Tino Meyer. Schön, dass Sie wieder zuhören. Fabian hat es eben schon gesagt, es geht diesmal um den Skiweltcup in Dresden. Der findet zum fünften und letzten Mal am Elbufer statt. Und genau so, wie es in jedem Jahr gewesen ist, seitdem es äh, den Weltcup gibt, so ist es auch diesmal. Es wird wieder über Sinn und Unsinn dieser Veranstaltung geredet, weil sie eben am Elbufer stattfindet.
0: Ja, da kann man eine Meinung dazu haben. Meine persönliche fällt eher positiv aus. Klar wird auch hier mit Kunstschnee gearbeitet, aber das wird auch in den Alpen bei alpinen Pisten gemacht, um die zu präparieren. Also dort, wo eigentlich Schnee zu Genüge da ist. Das liegt einfach daran, dass die Pisten eben mit Kunstschnee für den Sport besser herstellbar sind. Es gibt beim Weltcup in Dresden auch ein Nachhaltigkeitskonzept, eine nicht zu vernachlässigende Werbewirkung für die Stadt. Und es ist eben mal ein Sportevent, das nicht Fußball ist, wo man sich ja auch mal wünschen würde, dass man eben jene Fragen hinsichtlich des Nutzens und vor allem des Gemeinnutzens
1: stellen könnte. Ja Fabian, du sagst es, das ist ganz großer Sport, der hier am Wochenende in Dresden geboten wird. Das ist wirkliche Weltklasse. Weltklasse zum Anfassen, Ja, wenn nicht Corona wäre. Dann hätten wir das so. Das ist nicht Dritte, nicht Zweite, nicht Erste Liga, um mal deinen Vergleich vom Fußball aufzunehmen, sondern das ist Champions League. Die weltbesten Ski-Langläufer sind in Dresden zu Gast. Und ob man das nur glauben mag oder nicht, die Sportler lieben diesen Weltcup. Sie lieben die Nähe zu den Leuten. Es ist eben mal nicht im finnischen Wald. Sie lieben die Nähe zum Stadtzentrum, die kurzen Wege. Das Athletenhotel ist fußläufig zu erreichen. Man muss also auch nicht in den Shuttlebus sich setzen und früh erst mal eine halbe Stunde äh, ja, zur Wettkampfstrecke fahren, sondern das ist alles in Dresden äh, fußläufig äh, zu erreichen. Und auch die Strecke, auch wenn man das nicht glauben mag, dass Weltcup am Elbufer stattfinden kann, ist am Ende in, in Davos in, 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 oder in finnischen Wäldern nicht anders auch da gibt es einen kleinen Hügel und am Ende eine lange gerade. Gerade also besonders im Sprint. Von daher rein sportlich steht dieser Weltcup nie in Frage und ist Tatsache sehr beliebt. Mhm.
0: Ich würde sagen, jetzt haben wir ja halbwegs unsere passablen Laienmeinungen schon ausgetauscht. Jetzt holen wir gleich jemanden dazu, der ein bisschen mehr Ahnung hat noch als wir. Ich würde sagen, jetzt schneiden wir uns mal die Kompetenz an den Dreierbob. Wir tauschen Kufen gegen Schier und freuen uns hier, den Nationaltrainer der deutschen Langläufer begrüßen zu können. Hallo Peter Schlickenrieder.
2: Servus und hallo zusammen.
0: Wir sitzen gerade... Alle irgendwo verteilt in Dresden, also in derselben Stadt sind wir schon mal. In normalen Zeiten hätten wir uns jetzt für unser Gespräch sicher getroffen, statt in einer Videoschalte zusammenzuschalten. Die Lage ist nun mal so, wie sie eben ist. Wo sind Sie gerade genau und sind Sie gut angekommen hier in Dresden? Mutmaßlich ja das letzte Mal im Rahmen des Skiweltcups.
2: Vorerst ja, ja, nein, noch bin ich zu Hause bei mir im Büro, mache so die letzten Vorkehrungen, vor allen Dingen auch schon hinsichtlich Tour de Ski. Es geht ja dann Schlag auf Schlag direkt nach Weihnachten weiter. Also wir sind ja dann immer schon einen Schritt oder hoffentlich einen Schritt voraus. Und die Zeit macht es uns ja nicht leichter, die verschiedenen Länderregelungen und das nahe an die Olympia.
1: Ja, jetzt haben wir am Wochenende den... City-Sprint am Elbufer hier in Dresden. Das ist äh, für die Stadt und auch für, für die Leute immer noch was Besonderes, obwohl es schon zum fünften Mal stattfindet. Aber Langlauf in Dresden, das äh, passt ja auf den ersten Blick nicht so richtig zusammen. Ja, Wie geht es Ihnen damit, dass äh, so eine Skipiste, eine Läupe direkt an, an einem Fluss aufgebaut wird? Ich finde es
2: gut, weil äh, für mich äh, Dresden äh, aus meiner Sicht so ähm, sehr viel äh, Langlauf und Wintersport-Begeisterung äh, äh, hat und äh, im Endeffekt einfach durch die Nähe oder mitten im Erzgebirge einfach das auch das äh, natürliche, äh, der natürliche Wochenendausflug ist des Erzgebirglers oder des Dresdners dort auf die Ski zu gehen. Und äh, wenn ich hier sehe, ob es die Athleten sind, die ähm, aus dem Erzgebirge kommen, äh, Katharina Hennig die dort im Endeffekt äh, diese ja, traumhafte Möglichkeit hat, ähm, eben viel Schnee zu, unter den Füßen zu haben, viel Ski zu laufen. Ich sage, das ist äh, in Deutschland sicherlich eines der wichtigsten Langlaufgebiete, Langlaufregionen, äh, die wir haben. Und von daher passt es für mich sehr gut zusammen. Oder Richard Leupold, der ja aus Dresden kommt und äh, im Endeffekt bis letztes Jahr in der Nationalmannschaft war oder einer der Lokalmatadoren ja. ist. Also sprich, für uns ist das ist die ganze Region wichtig und deswegen finde ich es auch passend, eine Stadt, wo man den Sport sozusagen danach ausübt, bin normalerweise auch nicht direkt vor der Haustür oder sehr selten, ähm, dort äh, sowas zu veranstalten und gerade so, wie sie eben Dresden macht, wie es der Veranstalter macht. Also ich denke, das ist ein tolles Konzept, dass man den Schnee, den man da ausbringt, den man mit äh, doch einigem Aufwand erstellt, dann auch so nachhaltig, wie, wie nur irgendwie möglich nutzt, eben Kinder draufstellt, Schulveranstaltungen macht, dort sozusagen die Inspiration, die Motivation, die man von den Großen sieht, dann versucht, gleich zu übertragen, auch selbst ausprobieren und vielleicht sogar damit seine Lebensbeschäftigung, Lebenshobby zu finden.
0: Das Finden von Nachwuchs im Langlauf sicher auch ein ganz großes Thema. Reden wir vielleicht im Gespräch noch mal hier darüber. Wenn Sie so in Dresden gewesen sind in den vergangenen Jahren, auch in Ihrer Funktion, hatten Sie mal Zeit, die Stadt auch kennenzulernen?
2: So ein bisschen, also das ist tatsächlich eine schöne Möglichkeit, weil es ja einfach, weil die Leute ja dort sehr zentrumsnah ist, die, die, die Skyline, die man sozusagen vom Streckenrand aus sieht, die man natürlich auch näher anschauen will und hat dort durch das, dass man früh ist, vielleicht mal Zeit hat, durch die Stadt zu joggen, die Stadt ganz ruhig zu erleben, ist ist einfach schon eine schöne Möglichkeit Und man kriegt ein bisschen ein Gefühl, wie das auch im Sommer, was das einfach im Sommer für eine geniale Geschichte sein kann, dort zu leben, also gerade mit der Elbe, mit dem Elbufer, äh, mit, den, mit der Altstadt, äh, also ich denke, das ist einfach eine super schöne, schöne Perle, die wir hier in Deutschland haben, äh, wo man sagt, man kann im Endeffekt auch sehr schnell, man ist sehr schnell in, in der Natur, man hat äh, die Kultur der Stadt, man hat im Endeffekt, man spürt förmlich die Geschichte und hat trotzdem das laissez fair an der Elbe, am Wasser zu sein äh, und sozusagen ein bisschen was von dem südlichen Lebensgefühl, was man sonst eher Paris oder Nizza zuordnet, das erlebt man, kann man gut vorstellen, dass man das im Sommer oder beziehungsweise auch selbst ja schon erlebt, im Sommer in Dresden erleben.
0: Ich glaube, da hat der Dresden jetzt gerade sehr gerne zugehört bei dem, was Sie sagen. Momentan ist ja Winter und leider hat uns Corona auch in Dresden wie ganz Europa im Griff. Der Weltcup in Dresden findet deshalb auch unter strengen Corona-Regeln statt. Keine Zuschauer sind erlaubt. Inwieweit prägt und beeinflusst die Pandemie den Langlauf an sich, den Sport? Und wie sind die Bedingungen, die Sie jetzt in Dresden vorfinden?
2: Ja, Corona beeinflusst uns äh, sehr viel, sehr groß in allen Bereichen. Ähm, negativ wie an der einen oder anderen Stelle auch positiv. Also fangen wir mit den äh, negativen Dingen an. Ähm, klar ist äh, für die Kinder, für die Eltern schwierig, äh, de, den Sport für ihre Kinder aufrechtzuerhalten, weil gerade da hat es einfach die größten Einschränkungen gegeben, die Nachwuchswettbewerbe, die im ganzen letzten Jahr weggefallen sind. Dann letztlich, wenn es halt einfach einen Trainer, einen Betreuer erwischt, dann liegt eine ganze Gruppe brach, die dann nicht zum Sporteln kommt, bis dahin, dass natürlich Wintersport immer auch Beförderung bedeutet, das heißt, man darf natürlich die Auto, die Busse nicht mehr so voll machen, also es trifft uns an allen Ecken und Enden, vom Nachwuchs bis zum Leistungssport für die Betreuer, das führt jeden Betreuer ans Limit was wir Zeit damit verwenden, um Tests zu organisieren, um Hygienekonzepte ein drittes und viertes Mal anzupassen, zu überprüfen. Also ich sage mal, die Rat, und wir erleben es ja auch jetzt im zweiten harten Corona-Winter, oder das ist ja fast schon der dritte, dass uns die Leute über Bord gehen, die einfach die Belastung nicht mehr aushalten. Das heißt, wir sind jetzt schon am Limit und es ist die Saison noch gar nicht richtig gestartet. Es kommt noch Olympia dazu, vielleicht die eine oder andere Infektion, die man ja fast gar nicht umgehen kann. Also das ist schon was, was uns an den Rand der Belastbarkeit und weit hinaus hinausbringt. Das Positive, ich war gestern bei mir auf der Heimat Leute, ich habe noch nie so viele Menschen langlaufen sehen. Ich habe in München gesehen, wie sie im Stadtpark sozusagen ein Furzelchen von Schnee nutzen, um darauf rumzurutschen. Also wo ich sage, der Langlauf in der Breite bekommt eine Bedeutung, die er sich wahrscheinlich so nie erahnt hätte. Es ist genau das, was uns was den Sport auszeichnet. Man kann ihn eigentlich überall machen. Und selbst wenn es keinen Schnee hat, dann ist der Rollski einfach ein toller Ersatz. Und ich konnte das ganzkörpererlebnis in der Natur genießen. Und das scheint tatsächlich in dieser Pandemie mehr und mehr an Bedeutung zu gewinnen, zu schauen, was ist denn vor der Haustür möglich, was kann ich denn machen, was gibt mir ein großes Glücksgefühl. Und das würde ich auch sagen, das ist das, was uns eigentlich alle treiben sollte. Die Balance zu finden zwischen Organisation, das irgendwie zu managen, aber es ist einfach eine Pandemie, es stresst jeden. Also folglich sollte man die, die Balance nicht verlieren und im Endeffekt auch mit einer gewissen Toleranz die Dinge versuchen anzugehen. Man darf, glaube ich, in diesen Tagen nicht alles auf die Goldwaage legen und sollte das an dem, was wir sehr freuen können, und das ist einfach was Positives, wenn Menschen wieder das entdecken, was sie vor der Haustür haben wenn sie mit dem Rad losfahren, die Ski im Rucksack drin haben und dann die zehn Meter im Stadtpark nutzen und drauf rumrutschen.
1: Das passt ganz gut. Oder der Anschluss jetzt zu dem City-Weltcup hier in Dresden. Zum einen die Balance, die man sich immer fragt, ist das sportlicher Wettbewerb oder ist das eher eine Werbeveranstaltung? Fragt man sie, fragen sich manche Außenstände. Zum anderen sagen Sie genau das, man bringt den Sport zu den Menschen auch mal in die Stadt und bietet ihnen eben so eine Möglichkeit, auf zu dem kleinen fitzlichen Schnee, wie Sie sagten, eben auch mal äh, sich auf Schieren zu bewegen, ohne dass man erst weit reisen muss. Also wie, wie finden Sie dieses Konzept City Sprint plus Rahmenveranstaltung für die Bevölkerung? Wie gesagt, wir hatten es am Eingang gesagt, in Dresden wird darüber immer noch diskutiert, ob der Aufwand und Nutzen stimmen. Sie als Kenner der Szene, wie würden Sie es beurteilen? Also grundsätzlich
2: finde ich die Diskussion immer gut, äh, dass man Aufwand, und Nutzen äh, diskutiert. Ähm, das, was ich heute in Dresden erlebe, und ich habe schon viele City-Events äh, gesehen, hab, beschäftigt mich viel mit äh, Kunstschneeproduktion. Ähm, also sprich, machen wir auch da Gedanken, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und da denke ich, ist das Konzept ist, die Dresdner hier fahren, ist der René Kindermann, der selbst natürlich einfach jemand ist, der gerne in der Natur ist, das ist einfach nachhaltig angelegt. Man versucht, den Aufwand zu minimieren und den Schnee bestmöglich und langmöglich zu nutzen. Ich meine, mit dem Rahmenprogramm, das normalerweise eben der Weltcup Dresden anbietet, wo er Schulklassen auf dem Schnee bewegt, das bringt ja erstmal keinen Profit. Das ist ja im Endeffekt eher Aufwand, Energie, die man da reinhängt. Und das finde ich halt einfach eine tolle Geschichte dass man nicht den Schnee bloß für die Veranstaltung dorthin räumt und dann wieder vernichtet oder in die Elbe schiebt, sondern dass man sagt, lass uns doch versuchen, so viele Menschen wie möglich mit dem sagen wir, weißen Gold in Verbindung zu bringen. Und das denke ich, damit erhöht man den Ausnutzungsgrad, damit relativiert man den Energieaufwand, der auf so einer kurzen Runde, die mir ja auch zweimal läuft, das macht es zum einen auch attraktiv, aber zum anderen ist halt einfach weniger Schneeproduktion, weniger Energieaufwand, wie wenn ich eine ganze Skipiste beschneiden müsste, also von daher ist aus meiner Sicht das, wie die Dresdner das umsetzen, äh, vorbildlich äh, mit Abschattung äh, der Schneeproduktion, mit äh, perfektem Timing, mit äh, Schneeerzeugern, die sehr energiesparsam äh, sind. Äh, also das ist eigentlich mit einem minimalstmöglichen Aufwand, mit einem sehr nachhaltigen Nutzen. Und für mich ist eben auch der nachhaltige Nutzen, dass das Kind, das in Dresden vielleicht das erste Mal auf Langlaufski steht, das auch weiter betreiben kann, weil es im Erzgebirge direkt vor der Haustür viele Vereine gibt, wo der Sport auch ausgeübt wird. Also von daher ist es aus meiner Sicht ein sehr sinnvolles Konzept, den Sport zu den Menschen zu bringen, mal so ein bisschen Motivation zu setzen und dann aber im Endeffekt, wer dort das weitermachen will, kann es auch betreiben. Ich sehe das kritischer in Städten, die heute halt, äh, ewig weit weg sind von den Bergen, wo man ganz ehrlich sagen muss, ist es dann die mehrere Events oder ist es dann mehr im Endeffekt äh, die Show, die dort im Vordergrund steht. Und das würde ich hier eigentlich ganz deutlich äh, verneinen. Da sehe ich einfach ein stimmiges Gesamtkonzept, das eine Wirken, nachhaltige Wirkung auf äh, die, die Bevölkerung äh, hat. Und darum sage ich, äh, ist das was, was ich äh,
1: definitiv unterstützen würde. Und die gute Nachricht in diesem Jahr ist ja, trotz äh, der schwierigen Corona-Situation, dass die Schulwoche dass, äh, stattfinden kann, dass in der nächsten Woche äh, Tobias Angerer, ehemaliger Weltklasse-Langläufer, mit Dresdner Schulklassen eben äh, Sportunterricht mal ganz anders, nämlich auf Schieren betreiben kann. Eine Frage äh, noch in Richtung... Sportlicher Anreiz, ist das in Dresden genauso wie eben in Davos oder wenn die Strecke jetzt in Finnland liegen würde, wo man einfach sie natürlicher vermutet, ist das für die Sportler trotzdem der gleiche Wettbewerb?
2: Es ist der gleiche Wettbewerb. Also hat die gleiche, äh, den gleichen Stellenwert, ob das im Lillehammer ist oder Davos oder Dresden. Also gerade die Strecke, diese sehr flache Strecke ist äh, eine spezielle Anforderung. Da gibt es keine Abfahrt, wo man sich ausruhen kann, sondern man muss immer arbeiten. Und äh, das fordert schon den ganzen Langläufer, den perfekten Techniker. Ähm, also von daher ist es vom sportlichen Stellenwert her, ähm,
1: egal wo das ist, ist genauso hoch äh, anzusehen. Und jetzt machen wir gleich einen ganz großen Sprung, nämlich bis nach Peking. Sie haben kürzlich mal im in Interview gesagt, dass die Strecken, die die Athleten dort erwarten, ja gänzlich andere sind und so herausfordernd, äh, ja dass es fast schon grenzwertig ist. Läupen in Höhe von 2000 Metern, wo dann natürlich auch extrem Belastungen auf die Sportler warten, wo wir ja nicht nur über Sprintrennen reden, sondern eben auch Distanzrennen, 20 bis 50 Kilometer. Wie, welche Erwartungen haben Sie äh, mit Blick auf Peking und was ist das, das Problem an den Strecken konkret? Also das Problem an den
2: Strecken ähm, ist, dass es einfach einen speziellen Sportler bevorzugt. Also die Höhe an und für sich stellt schon für den äh, kräftigen, muskulösen Athleten eine Herausforderung dar, weil er einfach äh, weniger sozusagen Stau Sauerstoff zur Verfügung hat. Ähm, werden die Strecken noch steiler, noch länger, wie man sie ja zum Beispiel in Oberstdorf schon gesehen haben. Also Oberstdorf zu toppen, Hätte ich gedacht, geht nicht. Peking beweist uns, dass es geht. Aber hat natürlich dadurch zur Folge, dass die Athleten einfach sehr leicht sein müssen, wenn sie dort um die Topplätze mitlaufen wollen. Und das, denke ich, ist eigentlich die falsche Entwicklung, weil den Langlauf macht ja nicht unbedingt der asketischste Typ aus, sondern ich will ja genau das sehen, was der Sport ist. Es ist eine kraft Ich will die Dynamik sehen. Ich will im Endeffekt, Sehen, wie, wie meistert der die Mulde, die Kurve? Also, ich will das komplette Paket des Langläufers sehen und nicht eigentlich den reinen Bergläufer, weil dann äh, könnte er auch zum äh, Berglauf gehen und nicht zum Langlauf. Also, von daher glaube ich, geht es tatsächlich in die falsche Richtung, äh, das immer steiler höher, weil es wird trotzdem im Endeffekt einer gewinnen. Also, auch ob ich jetzt 100 Höhenmeter mehr oder weniger habe ähm, und das Training ähm, macht, also ist auch kein anderes. Also folglich mhm. glaube ich, dass diese immer steileren Strecken eigentlich zu einem weniger ästhetischen Sport führen oder das, was eigentlich den unseren Sport auszeichnet, dass es eben nicht nur um die äh, Herz-Kreislauf-Pumpenleistung geht, sondern dass es eben auch um die Technik geht, um die Taktik, um die, sage ich jetzt einmal, dieses äh, Gelände angepasste laufen können. Um eine Kurve um die Sekunden rauszuholen und nicht bloß an dem Wert, den steilsten Anstieg, halt am schnellsten läuft.
0: Die Anlagen in China sind auch neu. Wir hatten hier im Dreierbob in den vergangenen Wochen mit Rodlern und Bob-Piloten gesprochen über deren neue Anlage, eine dieser Eisbahnen. Da war auch immer von einem gewissen ja, Gigantismus die Rede und der, über den er auch diskutiert wird, neue Anlagen werden geschaffen, groß gebaut. Kennen Sie das Areal schon, das in China auf die äh, Disziplinen da wartet, auf Ihre Disziplinen wartet? Wie, wie sieht das da aus?
2: Also ich kenne es nur von Videos, Online-Vorstellungen, ähm, von 3D-Brillen. Äh, also vor Ort war keiner von uns von daher ist es schon so in ewige Breiten. Es ist halt im Endeffekt eine Wüste, eine Steppe, wo man so eine komplette Anlage reingebaut hat. Wo ich skeptisch bin, wie die Nachnutzung passiert. Also ich sage mal, bis dato hat man in Russland geschafft, in Sochi geschafft, die Dinge nachzunutzen. Also dort gibt es wenigstens eine Anbindung an irgendeiner Infrastruktur. Dort scheint es tatsächlich. In der großen Weite passiert zu sein und konnte man nur schwer vorstellen, dass das die große Nachnutzung ist. Und es ist halt wirklich gigantisch angelegt. Also, es ist halt einfach, wenn man Platz hat, wenn man auf die große Weite die Dinge bauen kann und es dann auch tut, dann gleicht es, würde ich sagen, einem Gigantismus. Hm.
0: Wie sollte denn eine Wettkampfstrecke für Langläufer aus Ihrer Sicht aussehen? Wo würde Peter Schlickenrieder sein Langlaufstadion nach? Wunsch hinbauen oder gibt es das perfekte Stadion oder den perfekten Ort schon? Es
2: gibt es mehrfach okay. auf dieser Welt. Es das, das, das sind auch anspruchsvolle Strecken in Salt Lake City, wo ich 2002 meine Silbermedaille gewonnen habe. Oder letztlich Vancouver. Das sind tolle Stadien mit einem Stadioneinlauf, wo viel passiert für den Zuschauer, weil es eine Gegengerade gibt, dann eine lange Zielgerade. Oder letztlich auch, wo die zukünftigen Olympischen Spiele 2026 stattfinden werden. Dort im Val di Fiemme hat man einfach... Ich sage diesen dieses ähm, italienische Designerblut, äh, dieses Temperamentvolle in Strecken umgesetzt und die sind einfach spannend und schön zu laufen, aber auch anzuschauen. Und äh, selektiert auch die Besten. Axel Teichmann ist damals Weltmeister geworden. Auf den letzten Metern sage ich mal, hat, ist das Rennen entschieden worden. Und das ist auch das, was der Zuschauer will. Und äh, er war damals sicherlich einfach der Beste. Also darum freue ich mich oder das ist das ist, uh, wo ich denke auch Olympia schafft es über kurze lang wieder zurück zu ihren Wurzeln zu kommen wenn sie eben uh, dort uh, mit diesen olympischen Spielen Mailand uh, Cortina wieder einfach bestehende Sportstätten nutzen vielleicht ein bisschen optimieren uh, erneuern aber die einfach schon seit Jahrzehnten in Benutzung sind hohe uh, Nachhaltigkeit aufweisen uh, und die einfach zu erneuern das ist aus meiner Sicht dort uh, passiert uh, wieder die Olympischen Winterspiele, wie muss uns vorstellen, da ist der Sportsgeist, da ist der Sport zu Hause, da hast du Menschen, die mitfühlen. Das, das werden so, denke ich, unsere heimolympischen Spiele werden 2026 in mailand Cortina mit eben Langlaufwettbewerben in Baldi Fime.
0: Jetzt haben Sie, ohne China zu erwähnen, faktisch das kritisiert, was da passieren wird. Was erwarten Sie atmosphärisch von den Olympischen Spielen in Peking? Gut, Zuschauer wird es nicht geben, das liegt aber an der Corona-Situation. Es gibt ja auch viel Kritik hinsichtlich dem Umgang mit Menschenrechten in China und wir haben auch mit Athleten gesprochen, die jetzt schon vor Ort gewesen sind, um eben dort äh, beispielsweise die Bob und äh, Rotler, die haben dort die Bahn erkundet und negative Erfahrungen gesammelt, weil sie mal einen positiven Corona-Test in ihrem Umfeld hatten. Da lief es auch nicht so rund. Was, was erwarten Sie da? Wie stellen Sie sich drauf ein?
2: Am besten erwartet man nicht viel, dann durch nichts Negatives überrascht werden. Nein, also ich glaube, was wir brauchen, ist maximale Gelassenheit und Improvisationskunst. Und beides, also die Gelassenheit, die müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen anlernen, weil das, glaube ich, ist nicht so die große Tugend des Deutschen, weil der Deutsche gerne plant, organisiert und sozusagen das timet. Ähm, das denke ich, das ist die Herausforderung, wo man glaube ich, gut sind, improvisieren. Das können wir mittlerweile gut, weil wir dort einfach äh, die letzten zwei Jahre schon mit diesen Themen zu kämpfen hatten. Also folglich an der Gelassenheit ein bisschen arbeiten und sich darauf einstellen, dass es eher ähm, einfach wie ein Vergleichswettbewerb ist, äh, wo wenig Stimmung ist, wo man im Endeffekt äh, einfach versucht, seine sportliche Leistung äh, bestmöglich auf die Leute zu zaubern, und sich daran freut, wenn es äh, die Stimmung im kleinen Team gut ist, trotzdem, dass äh, viele Dinge so nicht funktionieren, wie man sie sich vielleicht vorgenommen oder vorgestellt hat.
0: Sie kennen Olympische Spiele als, ja, als Athlet. Sie haben diese Stimmung erlebt, große Erfolge gefeiert. Wie bereiten Sie jetzt die Athleten, die jetzt dahin fliegen, auf diese besondere Situation vor? Wie machen Sie das vor allem mental? Also
2: ich glaube, dass äh, tatsächlich äh, die Umstände oder das, äh, wie so gerade so die letzte Weltmeisterschaft gelaufen ist, wo wir große Erwartungen gehabt haben bei dieser Heim-WM und uns äh, einfach Corona schon einen deutlichen Stich durch die Rechnung gemacht haben hat, äh, weil wir uns manchmal beim Teamprozess noch nicht so weit waren, weil es natürlich im Endeffekt das Miteinander sehr stark eingeschränkt hat, war für uns eine äh, wichtige und gute Lehre dass man einfach äh, eben genau manchmal äh, die 5 Grad sein lässt und nicht versucht im Endeffekt das letzte Detail noch, äh, sein Recht einzufordern, sondern im Großen und Ganzen denkt. Und das, was wir jetzt eigentlich hier erlebt haben in, äh, in Ruca, Lillehammer, da waren sicherlich ein paar eigenorganisierte äh, Dinge, die nicht optimal gelaufen sind, ähm, wo ich aber festgestellt habe, dass die Athletinnen... Athleten das gut gemeistert haben. Und das, denke ich, ist eigentlich das Beste, wenn man in der Praxis ohne Vorankündigung solche Dinge übt und feststellt, funktioniert schon ganz gut. Über aktive Feedbackkultur, man vielleicht dann versucht, die ein oder andere Dinge noch zu optimieren, äh, miteinander zu sprechen, die Dinge gemeinsam zu verbessern. Also das, denke ich, sind die wichtigen Herausforderungen, äh, dass wir die erlebten Dinge kontinuierlich verbessern. Und dann glaube ich auch, dass man sich automatisch auf solche Situationen besser einstellt, wenn man schnell einen direkten Draht hat der Kommunikation. Und äh, das äh, an dem arbeiten arbeiten wir tagtäglich. Und das, denke ich, ist die beste Vorbereitung für die Dinge, die da kommen oder eben auch nicht oder anders sind, wie wir sie erwarten. Also das, äh, glaube ich, ein ähm, Stück weit ähm, einfach an, der, an dem Umgang miteinander, an der Kommunikation arbeiten und die inhaltlichen Dinge immer wieder zum Teil des, der, der Aufgabenstellung machen. Ob's jetzt, wenn eine Athletin zu mir kommt oder zu unseren Trainern kommt und sagt, die Sprintstrecke hier, wie zum Beispiel jetzt eben in Lüllehammer, ist doch der von Peking sehr ähnlich. Dann denke ich, ist da sind die Athleten schon sehr weit. Dinge, Elemente, zuzuordnen, sich darauf einzustellen, vorzubereiten. Sprich auch das Thema die Kälte, die uns sozusagen eigentlich ja fast wie die Rufen kamen, die unsere Athleten wirklich par excellence gemeistert haben. Rennverschiebungen, wo sicherlich die Norweger zum Beispiel mehr Probleme gehabt haben oder eigentlich nahezu fast aber gescheitert sind, indem sie dort die komplette Mannschaft zurückziehen. Und das zeigt mir, dass, dass wir dort in dem Bereich schon gut sind. Also es bringt uns nicht aus der Ruhe, wenn mal ein Rennen drei Stunden verschoben wird, weil es zu kalt ist. Oder wenn es zu kalt ist, dann lässt man immer die Überschuhe an. Deswegen kann man immer noch laufen oder seine seine Leistung abrufen. Also die, die Dinge zeigen wir, dass wir dort einen Schritt vorangekommen sind, uns nicht zu so sehr zu fixieren auf den Planungsstand, der vielleicht vor noch vor einer Stunde ähm, funktioniert hat. Mhm. Und äh, die inhaltlichen Dinge, die gilt es halt immer wieder zum richtigen Zeitpunkt einzustreuen und sich Gedanken darüber zu machen, wo es Sinn macht. Aber sicherlich nicht während der Wettkampfsaison, sondern in der nächsten Vorbereitungsperiode werden wir uns die Strecken nochmal genauer anschauen. Wir werden eine 3D-Brille dabei haben, sodass man virtuell sozusagen die Strecken ablaufen kann, sich darauf einstellen kann. Nochmal durchgehen die Erkenntnisse, die wir in dem Winter gewonnen haben, dann zu übersetzen für die Wettkämpfe
0: vor Ort. Das sind natürlich schon so Detailvorbereitungen. Insgesamt sieht man im deutschen Langlauf, läuft es momentan gut. Also da entsteht gerade etwas. Ähm, in Finnland gab es einen Podestplatz für Katharina Hennig. Das ist natürlich für uns aus sächsischer Perspektive umso interessanter. Sie kommt aus Annaberg-Buchholz. Ähm, sie ist auch unter den Top 10 im Gesamtweltcup aktuell bei den Frauen. Bei den Männern sieht es nicht so rosig aus. Da haben wir jetzt niemanden unter den Top 30 aktuell. Was ist von den deutschen Langläuferinnen und Langläufern in Peking so ergebnistechnisch zu erwarten?
2: Da muss man die Erwartungen tatsächlich ein bisschen zurückschrauben. Da sind uns einfach die großen Langlaufnationen zwei, drei Schritte voraus. Ganz einfache Beispiele, die haben einfach die drei- und vierfache Menge an Trainern folglich ich sag keine Trainer, keine Athleten. Also folglich drei bis vierfache Menge an Betreuern heißt natürlich auch drei bis vierfache Menge an professionellen Athleten. Die Kultur ist dort natürlich auch eine andere. Und es kommt dir vor allem in solchen Zeiten zugute, wo du eben durch Infektionen, durch die Corona-Einschränkungen immer wieder Ausfälle zu verkraften hast. Das merkt man nicht so deutlich, wenn alles glatt läuft, weil dann kompensiert man das leichter die Dinge schlagen natürlich jetzt schon deutlich zu. So wie betreuermäßig sind wir einfach am absoluten Limit angelangt. Wenn wir jetzt so natürlich Ski fahren, dann tue ich mich schwer, dass ich nur annähernd die Besatzung aufstellen kann, wie ich es zu normalen Zeiten habe. Und im Vergleich zu den, sage ich mal, Langlaufnationen Schweden, Norwegen, Finnland, Russland fahre ich mit der halben Besatzung. Also, und das ist dann fast der Kampf David gegen Goliath. Das heißt also, die Herausforderungen sind tatsächlich groß und folglich würde die Erwartungen nicht allzu hochschrauben. Also ich freue mich, wenn wir eine gesunde erste Staffel Damen wie Herren am Start haben und dort in Schlagdistanz zum Podium sind. Ähm, wenn man ehrlich ist, in können wir uns eigentlich äh, Stand heute keine wirklich erwarten oder auf dem Zettel haben. Dazu ist äh, sind die Erfolge jetzt von der Katharina Hennig äh, noch so unter dem Motto Uh, one, one, uh, uh, once, a time, once a lifetime uh, einzuordnen. Also da müssten drei, viermal solche Ergebnisse kommen, dass man dann realistisch davon ausgeht, gehen kann, jetzt schafft man es. Und wie gesagt, die Bedingungen mit Höhe, mit super schweren Strecken ist jetzt uh, gerade nach Katharina Hennig nicht auf den Leib geschneidert. Also von daher wäre es tatsächlich vermessen, von einer realistischen Medaillenchance uh, zu sprechen.
1: Was ist jetzt am Wochenende für die Le deutschen
2: Läufer in Dresden drin? Also ich würde mich freuen, wenn bei diesen Herren, wo die eben diese junge Truppe, die jungen Wilden, die U23er komplett am Start sind, die Arrivierten haben wir ins Trainingslager geschickt. Also außer dem Thomas Bing ist von den älteren Herren, von den schon qualifizierten keiner dabei. Da würde ich mich freuen, wenn man zwei unter die ersten 30 bekommen, dann hätte man diesen Schritt gemacht. Wenn es einer ist, ist okay. Wenn es keiner ist, ist schade. Aber da dürfen Sie nicht zu so viel erwarten. Also da geht es wirklich um Erfahrung sammeln, um dann den nächsten Weltcup vielleicht sich damit zu beschäftigen wirklich die Top 30 zu schaffen. Bei den Mädels haben wir ein paar arrivierte Sprinterinnen dabei, deswegen sage ich, wenn wir dort vier unter die Top 30 bringen, dann würde ich mich sehr freuen. Wenn es eben drei sind, okay, zwei, wären wir haben schon fast ein bisschen zu wenig. Und ich denke Top 15, also die ein oder andere Teilqualifikation wäre gut, wenn wir schaffen würden, dass wir dort einfach eine Sprinterin bei Olympia dabei haben, die sich dann darauf konzentrieren kann. Ich denke, mit Top 8 wird es schwierig, ähm, beziehungsweise Top 6 und Podium, würde ich fast sagen, ist nahezu
1: ausgeschlossen. Sie haben gerade die jungen Wilden angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, gerade für die jungen Athleten sind Sie ein Stück weit auch ein Vorbild mit einer Karriere, mit Erfolgen, wo man sagt, Mensch, da möchte ich gerne auch mal hin. Wie, wie fällt Ihr persönlicher Karriere-Rückblick äh, aus und ist das manchmal vielleicht auch noch ein Thema äh, im Gespräch mit den Sportlern? dass Sie aus Ihrer eigenen Karriere erzählen oder sind das andere Zeiten inzwischen geworden? auch? Ich meine, auch der Sport entwickelt sich ja immer weiter. Es
2: sind schon andere Zeiten geworden. Es kommt schon noch ab und an vor, dass man vielleicht einmal auf so eine Anekdote Ich will es aber nicht zu so viel äh, überstrapazieren, weil es einfach andere Zeiten sind. Es sind andere Voraussetzungen. Der Sport hat sich schon einmal deutlich verändert. Also die Anforderungen an den Sprinter der Neuzeit sind gewaltige. Also ähm, bei uns war das Thema... Kraftathletiker Thema, aber so dominant, wie es jetzt ist, war es nicht. Die Geschwindigkeiten sind nochmal deutlich höher geworden. Das heißt also, es, man braucht wirklich den, den, den jahrelangen Aufbau, wird, gewinnt noch zusätzlich an Bedeutung. Also Sprich, das, was der 14-Jährige nicht trainiert, holst du mit dem 24-Jährigen auch nicht mehr auf. Also dieser langfristige Leistungsaufbau ähm, gewinnt noch mehr an Bedeutung, wie es eh schon immer war beim ähm, Thema Athletik, Technik gewinnt deutlich an Bedeutung, Zweikampfverhalten. Und auch da zeigt sich halt wieder, dass man einfach einen gewissen Nachteil gegenüber den großen Langlaufnationen haben, die sehr viel mehr Wettkämpfe in diesem Sprintbereich, in diesem Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau veranstalten und dadurch einfach auch eine größere Zweikampfstärke haben. Also es sind schon viele Dinge, mit denen die Jungen sich jetzt mittlerweile auseinandersetzen müssen. Also zu meiner Zeit gab es zum Beispiel... Ähm, über Weihnachten, Neujahr drei, vier Einladungssprints, wo man diese äh, sozusagen Zweikampftaktik üben konnte. Die gibt es nicht mehr. Also muss man das anders organisieren. Das zu organisieren ist äh, deutlich aufwendig. Braucht auch wieder viele Trainer, die äh, letztlich mit den Athleten dann diese Wettkämpfe äh, bestreiten und eben aus jedem Wettkampf auch die Trainingslehren ziehen. Also sprich, die Herausforderungen für die jungen Wilden, die sind schon deutlich größer, um das mal nur auf den sportlichen Bereich zu beziehen. Und neben der Leupe ist es sowieso aus meiner Sicht ein mittlerer Wahnsinn, was da alles einstimmt auf die Kids. Wenn man nur an Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, auch mich tot denkt, dann glaube ich, hat der Junge oder die junge Sportlerin heute tagtäglich das Gefühl, Sie Macht war nicht unbedingt das Geilste, sondern sie muss wieder hart trainieren, während andere irgendwo ähm, äh, Urlaub in der Karibik machen. Also
1: folglich der Druck, der hier auf den äh, jungen Sportlerinnen lastet, ist schon enorm. Das war 2002 Tatsache anders mit den ganzen äh, Möglichkeiten, die Sie gerade genannt haben. Die gab es ja da de facto noch nicht. Und Sie haben es ebenfalls schon gesagt, 2002 Olympia Silber im Sprint. Ist das Ihr Karrierehighlight? Absolut,
2: absolut. Und ich war jetzt ja auch kein Langläufer, der von einem Erfolg zum anderen gehechtet ist, sondern es war dann ein, lange, ein langer Weg bis zu diesem Erfolg am Höhepunkt, am Ende der Karriere. Also ich habe das hart und mühsam erarbeitet. Darum glaube ich, kann ich schon ganz gut nachvollziehen, was den einen oder anderen treibt oder, oder letztlich auch beschäftigt oder wie schwer es ist, durch manche Täler zu gehen. Ich meine, das ist vielleicht das Einzige, was ein bisschen ein Vorteil ist, dass ich schon verstehe, was in den jungen oder letztlich vielleicht auch älteren Athleten abgeht, die ja alle hart dafür kämpfen, erfolgreich
0: zu sein. Sie sind aber immer noch wahnsinnig schnell auf Skiern unterwegs. Wie halten Sie sich denn fit? Was ist Ihr, was ist Ihr Geheimnis? Ich versuche mal halt irgendwie
2: Ziele zu setzen, die mich inspirieren oder die mich motivieren. Also, was für mich ist ja der Langlauf weit mehr, wie nur sozusagen in der Leube gegen die Zeit zu laufen mich gehört so das Thema Skitouren gehen, also gerade so das Skitouren gehen über mehrere Berge, es, es waren ja früher wurde früher mit Langlaufskiern gemacht. das war was, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich mit meiner Karriere zu Ende bin, dann mache ich diese Wettkämpfe. Und es ist relativ äh, aufwendig, sich darauf vorzubereiten und dann letztlich dort zu starten. Es sind bloß alle zwei Jahre, man braucht einen Teamkameraden. Aber das ist eigentlich das, wo ich sage, das fällt mir unwahrscheinlich gut, weil du brauchst diese Ausdauerkomponente, du brauchst das Skifahrerische Können, du brauchst äh, im Endeffekt auch den Teampartner, die Gemeinschaft, also all das, wo ich sage, das ist mein Langlauf, äh, das finde ich dort bei diesen Hochgebirgsläufen äh, mit skitouren Skiern, die müssen vorbereitet werden, weil sonst leidet man sehr viel, weil es meistens über mehrere tausend Höhenmeter und äh, viele Kilometer geht, also meine ihr eher ganztags unterwegs ist. Und das motiviert mich auch. Also okay, ich versuche die Zeit, die ich habe, ähm, sportlich zu verbringen und mich fit zu halten für das, was dann eben nach der Weltcup-Saison im Frühjahr immer ansteht oder wo ich sage, das, das möchte ich mitmachen, das ist dann so mein Ziel, so mein Highlight irgendwann im April, Mai dann diese Hochgebirgswettkämpfe zu bestreiten oder irgendein Berg zu besteigen, weil ich dort einfach extrem viel Energie rausziehe, ähm, weil ich dort immer wieder dieses ja, Kämpfen mit der eigenen Leistung, das Überwinden, das sich nicht hängen lassen, äh, verspüre, wo ich sage, okay, das hat der Athlet oder die Athletin äh, tagtäglich, bis hm, Nachmittags.
0: Das klingt nach sehr, sehr viel Selbstdisziplin, die man da auch an den Tag legen muss, vielleicht auch, ja das Erfolgsgeheimnis hinter Ihrer Karriere gewesen und vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis, das Sie dann Ihren Athletinnen und Athleten jetzt mitgeben können. Wenn Sie nochmal Kind wären, würden Sie sich wieder für den Langlauf entscheiden oder lieber einen anderen Sport machen oder vielleicht sogar ganz was anderes?
2: Nee, also, also ich bin schon sehr zufrieden, was mir der Langlauf da alles ermöglicht hat und gegeben hat. Das hätte mir als Kind nie erahnt, dass das so ein breites Spielfeld eigentlich ermöglicht. Wobei ich nicht, nicht äh, ich mal, vergessen möchte, dass so dieses Geräteturnen habe ich geliebt und war, glaube ich, auch eine wichtige Komponente in dem Kindesalter. Ja, äh, dass man im Endeffekt über dieses Bewegungslernen, und da ist dann fast egal, ob es Geräteturnen, Eiskunstlauf, Ballett ähm, oder was noch alles, äh, wo man einfach über Bewegungslernen diese Feinmotorik ausbildet, weil das hilft einem ein Leben lang beim Erlernen verschiedenster Sportarten. Und wenn ich heute, halt, äh, ob ich klettern gehe oder ob ich in den Bergen unterwegs bin, Skitour gehe oder Langlaufrad fahren, das ist, ist eigentlich dann das, diese ganze Ausdauerkomponente draus sein, was man dann schon der Langlauf vermittelt hat. Dieses gemeinsam äh, mit der Truppe äh, Ausdauersport betreiben und sich ab und zu auch challengen und danach wieder einen Spaß haben. Und darum sage ich, ist die Kombination Geräte tun, Alpingi fahren und dann im Endeffekt als Lifetime-Sportler Langlauf ähm, eigentlich die perfekte
1: Kombination. Also, dann würdest du würdest als Kind jederzeit wieder so machen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Das klingt, das klingt gut, ja. Aber wir sind ja hier heute im Dreierbob unterwegs und können Sie äh, deshalb nicht ohne diese Frage entlassen, ob Sie denn schon mal eine Bob- und Rodelbahn heruntergefahren sind. Oder ob das auch nochmal eine Challenge wäre. Bis, bis dahin bin ich so Bock und Rudelbahn nur mit dem Bock runtergefahren. Also von, war,
2: war das auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. <lacht> also, äh, keine Frage. Nein. Also finde find ich mir faszinierend. Gefällt mir Skeleton, gefällt mir auch sehr gut. Nein, find ich naja, finde das eine tolle Geschichte. Das ist einfach ein wahnsinniger Speed, den man da macht, braucht eine gute Körperbeherrschung. Äh, ist schon ein eindrucksvolles Erlebnis.
0: Also die Fahrt im Dreierbob haben Sie heute schon mal souverän gemeistert. Ob wir das andere auch noch hinbekommen, schauen wir mal. Das war Peter Schlickenrieder, Trainer der deutschen Langläufer. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank und viel Erfolg dann auch in Peking beim großen Saisonhöhepunkt. Können wir
2: brauchen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schöne weitere Podcasts wünsche ich euch. Ja. Ciao.
0: Ja, das war auch mal ein spannender Einblick in die Welt des Langlaufs hier im Dreierbob. Wir haben das Sportgerät getauscht. Jetzt müssen wir am Ende natürlich statt Kufen polieren in die Wachshütte gehen.
1: Ja, dies, oder besser gesagt in den Wachstruck. Wir haben ja gehört, der, auch der Skilanglauf hat sich sehr entwickelt. Von Holzhütte ist da nichts mehr. Das sind jetzt... Äh, Wirkliche kleine Hightech-Trucks, die da unterwegs sind, wo auch nicht nur ein Paar schier gewachst wird, sondern fünf, sechs Paare pro Läufer. Von da müssten wir beide, um jetzt am Wochenende wettkampffähig zu sein, uns jetzt mal langsam an die Arbeit machen.
0: Da fällt mir gerade ein, bei einem der früheren Weltcups am Dresdner Elbufer hatte ich mal den norwegischen Wachstruck, den norwegischen Wachs-LKW äh, betreten, war da drin und habe dann ein Video, so ein 360-Grad-Video gemacht. Das verlinke ich einfach mal hier noch in dieser Podcast episode ist zwar schon zwei, drei Jahre alt, aber dieser LKW, das war echt Wahnsinn, wie, wie groß der einfach war und wie viele hundert Paar Skier da drin einfach gelagert wurden. Und das war wie eine kleine Werkstatt auf Rädern.
1: Und vielleicht können wir uns den einen oder anderen norwegischen Wachs Tipp ja doch in dem Video auch noch mal abschauen. Vielleicht steht ja eine äh, Tube Clister oder ein Zauberwachs noch in der Ecke und die Norweger haben es nicht gesehen, als du mit der Kamera dabei warst. Da
0: müssen wir ganz schnell ganz leise sein, bevor wir da ja. irgendwie auf offene Ohren stoßen. Ein Tipp am Ende aber zu dieser Folge 3er, ja, Bob. Noch, wer am Wochenende den Skiweltcup in Dresden sehen möchte, das ist vor Ort leider nicht möglich aufgrund der Corona-Beschränkungen. Es wird aber live im Fernsehen übertragen. Das ZDF ab 11.25 Uhr am Samstag den Einzelsprint, auch Eurosport überträgt live und am Sonntag dann der Teamsprint, ebenfalls in der Mittagszeit beim ZDF und auf Eurosport
1: 2. Und weil wir bei den Geheimtipps waren, vielleicht sagen wir das noch: Es gibt ja in Dresden Brücken, wäre äh, ja, vielleicht doch nochmal, aber ich, hab, ja, ich möchte den Gedanken gar nicht näher ausführen: Skiweltcup am Wochenende in Dresden und damit sagen wir: Ski abgeschnallt. Wir suchen unseren Bob und äh, bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge 3 oh Bob. So
0: machen wir das. Und wir halten natürlich auch, wenn wir auf Brücken stehen, ausreichend Abstand zueinander. Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. <lacht>